0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre psoriasis. OK. Introducción. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria y proliferativa crónica de la piel. Se caracteriza por placas eritematosas cubiertas por escamas plateadas, particularmente, perdón, <ríe> particularmente sobre las superficies extensoras, el cuero cabelludo y la región lumbosacra. El trastorno también puede afectar las articulaciones y los ojos. La psoriasis no tiene cura y la enfermedad aumenta y disminuye con los brotes. Muchos pacientes con psoriasis desarrollan depresión debido a que la calidad de vida es mala. Existen varios subtipos de psoriasis, pero el tipo de placa es el más común y se presenta en el tronco, las extremidades y el cuero cabelludo. Un examen minucioso de las placas suele revelar escamas plateadas blancas. El ojo está involucrado en aproximadamente el 10% de los pacientes, en su mayoría mujeres. En general, el ojo rara vez se ve afectado solo. Casi siempre se asocia con características de la piel. Etiología. Las psoriasis tienen una prevalencia que oscila entre el 0.2% y el 4.8%. Se desconoce la etiología exacta, pero se considera que es una enfermedad autoinmune mediada por linfocitos T. Existe una asociación de antígenos HLA que se observa en muchos pacientes psoriáticos, particularmente en varios grupos raciales y étnicos. La, ocurrencia fam la concurrencia familiar sugiere una predisposición genética. La lesión en forma de traumatismo mecánico, químico y tradicional induce lesiones por psoriasis. Ciertos medicamentos como la cloroquina, el litio, los betabloqueantes, los esteroides y los aines pueden empeorar la psoriasis. Generalmente, el verano mejora la psoriasis mientras que el invierno la agrava. Aparte de los factores anteriores, las infecciones, el estrés psicológico, el alcohol, el tabaquismo, la obesidad y la hipocalcemia son otros factores desencadenantes de la psoriasis. Epidemiología La psoriasis se presenta en todo el mundo y su prevalencia varía. En los Estados Unidos, aproximadamente el 2% de la población se ve afectada. Se han informado altas tasas de psoriasis en las islas Feroe. La prevalencia de psoriasis es baja en Japón y puede estar ausente en aborígenes australianos e indios de América del Sur. La psoriasis puede presentarse en cualquier edad. Se ha reconocido una edad bimodal de aparición. La edad media de aparición es la primera eh, de la primera presentación de la psoriasis. Puede oscilar entre los 15 y los 20 años con un segundo pico entre los 55 y los 60 años. Fisiopatología la fisiopatología de la psoriasis implica la infiltración de la piel por células T activadas que estimulan la proliferación de queratinocitos. Esta desregulación en el recambio de queratinocitos da como resultado la formación de placas gruesas. Otras características asociadas incluyen hiperplasia epidérmica y Paraqueratosis. Además, las células epidérmicas no secretan lípidos, lo que da como resultado una piel escamosa y... Eh, escamosa blanca grisácea que es típica de la psoriasis. Historia física. La psoriasis se presenta como placas eritematosas bien definidas, cubiertas con escamas plateadas con, comúnmente sobre el cuero cabelludo, las extensores de las extremidades, particularmente sobre las rodillas y los codos, y la región lumbosacra. La psoriasis se clasifica en dos tipos. La psoriasis tipo 1, que tiene antecedentes familiares positivos, comienza antes de los 40 años, y está asociada a, con hla 6 mientras que la psoriasis tipo 2 no muestra antecedentes familiares, se presenta después de los 40 años y no está asociada con la hla 6 La psoriasis puede presentarse con, diferent, eh, con diferente morfología en forma de placa, de rupioide, eritrodérmica, postulosa, inversa, elefantina y de artritis psoriática. La variación en un sitio se observa con la participación del cuero cabelludo, la región palmolo, palma, palmoplantar, los genitales y las uñas. Cualquier lesión de la piel en pacientes con psoriasis en forma de traumatismo mecánico, químico o radiacional induce lesiones de psoriasis en este sitio, lo que se denomina fenómeno de Koeppner, Koeppner indica y esto indica la actividad de la enfermedad la psoriasis en placas se presenta típicamente como placas eritematosas con escamas platadas más comúnmente en los, extensores, en los extensores de las extremidades es decir en los codos las rodillas el cuero cabelludo y la espalda es el tipo más común de psoriasis que afecta el del 85 al 90% de los pacientes al retirar sucesivamente las escamas psoriáticas, se observan puntos de sangrado puntual. Esto se llama signo de Auspitz y se utiliza para confirmar el diagnóstico clínicamente. La psoriasis cutata, también llamada psoriasis eruptiva, se observa comúnmente en niños después de una infección del tracto respiratorio superior con el organismo estreptocósico. Se presenta con lesiones en hematosis y escamosas en forma de gota de lluvia, principalmente en tronco y espalda. Es el tipo de psoriasis con mejor pronósticos. Ok. La psoriasis eh, postulosa se presenta con pequeñas lesiones eh, no infecciosas, llenas de pus con eritema circundante. Es de dos tipos, eh, que es la localizada y la generalizada. La psoriasis postulosa generalizada se asocia con hipocalcemia y se presenta con pústulas estériles sobre una placa critematosa que afecta a todo el cuerpo. La psoriasis eritrodérmica se presenta con una inflamación generalizada en forma de eritema y exfoliación de la piel que cubre más del 90% del área corporal. Se asocia con picazón, hinchazón y dolor intenso. Es el resultado de una exacerbación de la psoriasis en placas inestables tras la retirada brusca de los esteroides sistémicos. Las complicaciones de la eritro eritrodermia incluyen deterioro de las funciones de barrera de la piel, alteraciones de la tasa metabólica basal, aumento de la circulación cutánea que a su vez afecta el corazón con insuficiencia cardíaca. Los cambios en las uñas en la psoriasis se observan como picaduras, manchas de aceite, hipercreatinotosis, eh, subunguenal, distrofia ungueal y anquilosis. La lengua fisurada es el hallazgo más común de psoriasis oral y se ha informado que ocurre en el 6.5% a 20% de las personas con psoriasis que afecta la piel. La psoriasis inversa también se denomina psoriasis flexural o psoriasis intravenosa. Intertriginosa. Aparece como parches lisos, eh, eritematosos y bien delimitados que afectan áreas intertriginosas como ingles, axila, región interglútea, región inf inflamataria, inframamaria, perdón. La piel puede estar húmeda, macerada, puede contener fisuras eh, que pueden ser malolientes, pur puriginosas o ambas cosas. Debe diferenciarse de la infección por dermatofitos que afecta estos sitios que se presenta con un aclaramiento central y el borde activo con escamas, vesículas y pústulas en el margen. La sebopsoriasis es una forma de psoriasis que normalmente se manifiesta como placas rojas con escamas grasosas. Afecta comúnmente áreas con mayor producción de sebo como el cuero cabelludo, la frente, los pliegues nasolabiales, el esternón y los pliegues retroauriculares. La artritis psoriática es una forma de artritis inflamatoria crónica que afecta al 30% de los pacientes con psoriasis. Ocurre comúnmente en asociación con la psoriasis de la piel y las uñas. Por lo general implica una inflamación dolorosa de las articulaciones y el tejido conectivo que comúnmente afectan las articulaciones de los dedos, de las manos y pies. Conduce a una hinchazón de forma de salchicha de los dedos de las manos y los pies conocida como dactilitis. La artritis psoriática también puede afectar las caderas, las rodillas, la columna vertebral y se presenta como espondilitis y articulaciones sacroiliacas con sacroileitis. Sacro okay. Características oculares. La psoriasis también afecta al párpado, la conjuntiva y la córnea, dando lugar a traqueasis, ectropión, conjuntivitis y sequedad corneal. Las características oculares más comunes es la blefaritis, que puede provocar ectropión cicatrical, Madarosis y triquiasis. En algunos casos se puede observar uveitis anterior. Uveitis anterior, perdón. Evaluación. Por lo general, el diagnóstico se realiza mediante la morfología clínica y el sitio de las lesiones. La histopatología rara vez es necesaria, pero puede ayudar a diferenciar la psoriasis de otra dermatosis si el diagnóstico no es fácil. Los cambios característicos en la biopsia muestran paraqueratosis, microabscesos, ausencia de lesiones granulares alargamiento regular de crestas en forma de apariencia de pie de camello, póstulas espongiformes de cobot, con capilares dilatados y tortosos en la papila dérmica. En los estudios de laboratorio se deben solicitar pruebas completas de hemograma eh, función renal y hepática, también el factor reumatoide, la BCG puede estar elevada en la psoriasis eritrodérmica y postulosa. Los niveles de ácido úrico son altos en la psoriasis. Si solo están involucradas las manos y los pies o obtenga raspados para estudios de hongos. Eh, también se debe hacer prueba de embarazo, serología de la hepatitis y PPD. Tratamiento y o manejo. Tenemos un segundo. Ah. Ok, tratamiento y manejo. El índice de gravedad del área de psoriasis PASI es la herramienta de medición más utilizada que evalúa la gravedad de la afección y permite evaluar la eficacia del tratamiento. La terapia tópica se usa en la psoriasis leve a moderada. Los emolientes y humectantes pueden ayudar a mejorar la función de barrera y retener la hidratación del, del extracto córneo. Los agentes tópicos utilizados con, eh, son alquitrán de huya, ditranol, corticoesteroides, análogos de la vitamina D y retinoides. El fármaco de elección es el metrotexato y debe utilizarse mientras siga siendo eficaz. La ciclosporina se puede utilizar para inducir una respuesta clínica, pero su uso debe ser intermitente. Cuando los pacientes no respondan al metrotexato, cambie agentes biológicos, en algunos casos combinar con metrotexato. La fototerapia incluye la terapia PUVA, que combina eh, soraleno con exposición a luz ultravioleta, UVA, así como nb uva eh, luz ultravioleta de banda estrecha, en un rango de 311 nanómetros a 313 nanómetros. Este es igualmente eficaz en los efectos secundarios del soraleno, como molestar gastrointestinal, formación de cataratas y efecto cancerígeno. Se puede administrar con seguridad a niños, mujeres embarazadas, y lactantes e incluso ancianos. Se sabe que la psoriasis gutata eh, responde mejor a la fototerapia. Los fármacos sistémicos se utilizan en casos extensos la afectación de las uñas y artritis psoriática. El mototrexato, los retinoides, la ciclosporina y los fumaratos son posibles opciones. En los pacientes, en tratamiento sistémico se han encontrado las funciones sanguíneas, hepáticas y renales de rutina. Los biólogos, eh, los medicamentos biológicos son proteínas fabricadas que interrumpen el proceso inmunológico de la psoriasis, que son infliximab, adalimumab, Etanercep y antagonistas de la interleucina. Antes eh, de iniciar cualquier agente biológico, el paciente debe ser tratado por tuberculosis y hepatitis. Ok, existe un riesgo grave de infecciones de esos pacientes y, deben, y se deben tomar todas las precauciones para que el paciente no esté gravemente inmunodeprimido. El uso prolongado de esteroides y otros inmunosupresores puede retrasar la cicatrización de las heridas. La psoriasis ocular requiere un tratamiento agresivo con corticosteroides ópticos, tópicos, perdón. Los pacientes con psoriasis deben evitar todo traumatismo cutáneo por temor a inducir la reacción de Koppner. Además, los pacientes psoriáticos deben evitar el uso de betabloqueantes, cloroquina o aines. También deben evitar el alcohol debido al riesgo de desarrollar hígado graso. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial de la psoriasis incluye eczema, dermatitis seborreica, pitiriasis rosada, micosis funjoide, que es una forma de linfoma cutáneo de células T, y sífilis secundaria. El pronóstico, la psoriasis es una enfermedad crónica que se sabe que tiene un impacto negativo en la calidad de vida de las personas y de los miembros de la familia. La psoriasis es una enfermedad que dura toda la vida y se caracteriza por recaídas y remisiones. Aproximadamente el 10% de los pacientes desarrollarán artritis deformante grave. Las remisiones se experimentan al 10 a 60% de los pacientes. Durante el curso de la enfermedad, la psoriasis se ha asociado con depresión, suicidio, alcoholismo, tabaquismo, abuso de sustancias síndrome metabólico y una variedad de cánceres de piel. Además, los pacientes con psoriasis tienden a tener comorbilidades médicas importantes como enfermedad renal, enfermedad cardíaca y problemas de las articulaciones. Varios estudios han observado un vínculo entre la psoriasis y los eventos cardíacos adversos. La psoriasis pustulosa y la psoriasis eritrodérmica pueden poner en peligro la vida, mientras que la artritis psoriática afecta negativamente el pronóstico funcional. Complicaciones, infecciones secundarias, eh, pobre cosmesis, artritis psoriática, riesgo de linfoma y mayor riesgo de eventos cardíacos adversos. Disu Disuasión y educación del paciente. No existe una dieta específica para la psoriasis, pero los pacientes deben consumir una dieta saludable. Se debe educar a los pacientes sobre cómo reducir los factores de riesgo de enfermedad cardíaca. La exposición a la luz solar es beneficiosa y se debe alentar a los pacientes a pasar tiempo al aire libre. Además, el paciente debe mantener un peso corporal saludable. En la clínica, el paciente debe ser examinado para detectar diabetes de tipo 2, hipertensión y dislipidemia. Finalmente, se recomienda una consulta con un psiquiatra, ya que muchos pacientes desarrollan depresión severa. Perlas y otras cuestiones. Resumen de las pautas. La psoriasis se considera extensa cuando está involucrado más del 10% de la superficie corporal total. Cuando la afección ocurre en la cara, las uñas, el cuero cabelludo, los genitales, las flexiones y las plantas de los pies, también se considera grave ya que estas tareas son difíciles de tratar y están asociadas con una estética deficiente. Se debe considerar la etapa con agentes biológicos de manera temprana si el mototrexato no se tolera bien o en pacientes con psoriasis, con psoriasis activa grave. Evalúa la respuesta al tratamiento observando una reducción de la gravedad de la enfermedad inicial y una mejora del funcionamiento físico, social y psicológico. Uste, usted no mat es el agente biológico de primera elección, el secu el secuquinumat es otra alternativa. El adalimumat es el agente biológico de primera línea de elección en pacientes con atropía psoriática. Inflitzimat está reservado para pacientes con enfermedad grave en los que no se puede utilizar otros agentes biológicos. Las mujeres de edad fértil que comienzan con un agente biológico deben comenzar con métodos anticonceptivos eficaces. Se deben evitar las vacunas eh, de vectores vivos en personas que toman agentes biológicos. Eh, todas las vacunas deben comple completarse antes de comenzar con los agentes eh, biológicos como tratamiento. Los pacientes con trastornos desmilinizantes no deben ser tratados con antagonistas del factor de necrosis tumoral. Los pacientes con insuficiencia cardíaca no deben ser tratados con antagonistas de este mismo factor, el factor de necrosis tumoral. Mejora. De los resultados del equipo de atención médica. La psoriasis puede ser un tra trastorno cutáneo, pero su manejo es muy complejo y suele requerir un equipo de profesionales dedicados a de esta enfermedad. Además del dermatólogo, el nefrólogo, el cirujano plástico, el farmacéutico, el reumatólogo y un oftalmólogo deben atender a estos pacientes. El objetivo clave es mejorar la calidad de vida educando al paciente sobre cómo evitar los factores desencadenantes. El farmacéutico debe educar al paciente sobre el uso de humectantes y el manejo de la piel seca. Es vital un mayor cumplimiento de los medicamentos. Además, el farmacéutico debe asegurarse que el paciente no esté tomando medicamentos que puedan causar brotes. La enfermera debe educar al paciente sobre los beneficios y los cambios del estilo de vida que debe y con esto pues evitar el alcohol, el tabaquismo, el estrés y el frío seco. También el sol es beneficioso, pero se debe evitar... Eh, su exposición demasiado tiempo. La enfermera debe controlar al paciente para detectar autolesiones y llevar al paciente a un consejo de salud mental. Por último, se le debe indicar al paciente que coma de manera saludable, haga ejercicio con regularidad y mantenga un peso saludable. Todos los pacientes con psoriasis necesitan un seguimiento de por vida porque las recaídas son comunes. Un enfoque de gestión de equipo interprofesional producirá mejores resultados. Aunque la psoriasis es un trastorno cutáneo benigno, es una enfermedad de por vida sin cura. Todo el mundo sufre remisiones y recaídas y en general conduce a una mala calidad de vida. En la actualidad hay varios informes que indican que la psoriasis también aumenta el riesgo de eventos cardíacos adversos. La psoriasis está asociada con alcoholismo, tabaquismo, depresión, riesgo de linfoma, suicidio, reacciones a veces a medicamentos y varios tipos de cánceres de piel. Sigue aumentando, sigue aumentando la evidencia de que la psoriasis se asocia con hipertensión, enfermedad renal y enfermedad cardíaca. En general, los pacientes con psoriasis que afectan, que, en las que se afectan las palmas de las manos y las plantas de los pies tienden a tener una calidad de vida mucho peor que los que tienen psoriasis en otras partes del cuerpo.